0: 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 10 mai 2022. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est un vrai débat de société que je vous propose ce matin. Faut-il instaurer dans les entreprises un congé menstruel Autrement dit un congé pour les femmes qui ont des règles douloureuses. Est-ce un pas de plus vers l'égalité homme-femme ou au contraire une mesure discriminante Mais La question est sur la table car même sans obligation certaines entreprises s'y mettent. Exemple à Labège près de Toulouse chez les meubles Louis, 17 salariés 8 femmes, 9 hommes, tous convaincus Patrick Tegero. C'est le personnel qui a proposé ce congé au patron Thomas Devineau. L'idée c'est que toutes les femmes chez Louis ont la possibilité une fois par mois d'utiliser, si elles le souhaitent, si elles en ont besoin, hein, de poser donc soit une journée de congé menstruel, une journée de télétravail. Euh, vous n'avez pas besoin d'un mot du médecin, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à votre manager, juste vous le prévenez. Mise en place en mars, le premier jour de congé menstruel a été pris la semaine dernière par Margot, elle était béniste. J'ai des règles très douloureuses, du genre à me, à me plier de douleur devant l'établi, à ne plus pouvoir euh, rester debout. Fin. Et le fait d'avoir euh, ce congé me permet euh, bah, de pouvoir rester chez moi, me reposer, éviter de me faire mal au boulot euh, et de créer un accident. Euh. Et je suis revenue aujourd'hui en forme, euh, plein de forme. Euh, non, franchement, même moralement, c'est très positif. Guillaume travaille lui aussi à la fabrication. Donc en fait, ça permet aussi de pouvoir se gérer au niveau de la prod. Vous ne voyez pas ça comme un avantage pour vos collègues féminins Pas du tout, pas du tout. En fait, là, je vois plutôt comme, euh, comme une égalité entre guillemets parce que bah, j'aimerais pas avoir des règles, tout simplement déjà. Marie est responsable administrative et financier. J'espère que ce sera développé ailleurs pour toutes les femmes. Alors, il s'agit d'une expérience sur un an, mais qui a de fortes chances d'être pérennisée. Le reportage RTL signé Patrick Tégéraud. Au Royaume-Uni, c'est un véritable événement. La reine sera absente aujourd'hui pour le. Discours du trône au Parlement. Une première depuis presque 60 ans. À 96 ans, Elisabeth II a de plus en plus de mal à se déplacer. Explication de Jérôme Caron, il est grand reporter à point de vue. Les responsables de Buckingham avaient imaginé un certain nombre de stratagèmes, notamment une chaise roulante qui serait arrivée discrètement, sans couronne ni manteau puisque ça pèse extrêmement lourd l'une des premières fois où son état de santé ne lui permet pas d'assurer. C'est l'une des parties les plus importantes de son activité annuelle. Et c'est le prince Charles qui va remplacer la reine pour la première fois dans cet exercice. Et noter que le prince William sera également présent. Et ça aussi, c'est une première. Mm -hmm. Le président français et le chancelier allemand ensemble à la porte de Brandebourg à Berlin pour réaffirmer leur plein soutien à l'Ukraine. C'est l'une des images de la soirée. Auparavant, à Strasbourg, Emmanuel Macron a suggéré la création d'une communauté politique européenne. Un nouveau statut qui permettrait d'accueillir des pays proches de l'Europe. L'Ukraine est évidemment concernée mais aussi le Royaume-Uni. En France, le gouvernement Castex vit vraiment ces dernières heures car Emmanuel Macron a enfin trouvé son Premier ministre. Le Président l'a dit hier en marge de sa visite à Berlin mais sans dévoiler de nom. Et puis au niveau local, pas toujours facile de soutenir le Président. Dans le Nord, le maire centriste d'Aumont, près de Maubeuge, a reçu des menaces de mort après avoir indiqué qu'à titre personnel, il voterait Macron au second tour de la présidentielle. Dans sa commune, Marine Le Pen est arrivée en tête avec 63% des suffrages et ce n'était pas le premier incident. Écoutez Stéphane Villemotte. Il y a quelques semaines, une moto arrivée par derrière sur un trottoir est venue me bousculer. Il y a un moment d'effroi. Après, je pense plus à ma famille, à mes enfants et à mes proches. Par contre, voilà, moi l'intimidation ne m'atteint pas. Je vais continuer à faire mon travail, à y mettre mon énergie. On est là pour régler les problèmes du quotidien. On n'est pas là pour recevoir des courriers de menaces de mort. Le maire d'Aumont au micro RTL de Franck Hanson. François Fillon va se pourvoir en cassation. L'ancien Premier ministre a été condamné en appel hier dans l'affaire de l'emploi fictif de son épouse Pénélope. Quatre ans de prison dont un enferme, c'est moins qu'en première instance. Le monde de la gastronomie est en deuil ce matin. Antoine Aleno, fils mmh. du chef Yannick Alenaud, est mort dimanche soir à Paris après avoir été percuté par un chauffard au volant d'une voiture volée. Il avait 24 ans, il était cuisinier lui aussi, chef du restaurant parisien Burger Père et Fils. Une grande perte selon Stéphane Manic le président de l'UMI Restauration en île de france J'arrive pas à, encore aujourd'hui à euh, comprendre euh, l'accepter et je me mets à la place de ses parents, de son frère Thomas. C est, c est, je suis père de famille, je peux pas imaginer. Un père, il n'enterre pas ses enfants. C'est pas le sens de l'histoire. Pour recueillir par Clément Terra pour RTL. Si vous avez des ados dans la famille, vous le savez déjà, le bac, ça commence demain avec les épreuves de spécialité qui ont remplacé les traditionnelles filières. C'est la première fois qu'elles sont organisées. Jusqu'ici, elles avaient été empêchées par la pandémie. Pas facile pour les candidats. Écoutez, Gwenaël Surel, il est secrétaire général adjoint du syndicat des chefs d'établissement. Forcément, je pense que les lycéens n'ayant pas en plus de précédents se retrouvent dans une situation un peu de stress parce que bah, personne n'a passé les fameux enseignements de spécialité en examen. Toute nouveauté dans quelconque société et plus particulièrement dans l'éducation nationale font qu'on se retrouve dans une situation particulière de stress. Propos recueilli par Marie Guerrier. C'est désormais l'œuvre d'art la plus chère du XXe siècle. La Marilyn Monroe d'Andy Warhol s'est vendue cette nuit pour 195 millions de dollars chez Christie's à New York, vendue en 4 minutes seulement. Cela dit, on est encore loin du record oui. absolu. Hein. Le Salvator Mundi de Léonard de Vinci a jugé pour 450 millions de dollars en 2017. Et puis le nouveau Petit Larousse sortira le 15 juin, on a encore le temps, mais on connaît déjà les nouveautés de cette édition oh. 2023. Environ 150 mots supplémentaires et une quarantaine de noms propres. C'est encore une édition marquée par le Covid, Bernard Lehu. Cas contact, Covid long, passe sanitaire, passe vaccinale. Voilà autant d'expressions qui ont ponctué notre vie quotidienne ces deux dernières années. Désormais entérinées donc par le dictionnaire, tout comme le mot vaccinodrome ou visio pour nos réunions en distanciel. D'autres mots, MAUX d'aujourd'hui, plus psychique que physique, entrent dans le Larousse, le cyberharcèlement, la grossophobie, le pervers narcissique. Côtoie désormais le bien plus inoffensif, Sérifile Ad accro aux séries télé. Bien que souvent décrié, parcours sup » est adoubé par les lexicologues. Étonnamment, le verbe « polliniser » que l'on aurait pu penser, déjà dans le dico, il fait seulement son apparition. Du côté des personnalités nouvelles, le cuisinier Thierry Marx, une belle affiche de cinéma avec Zabou Bretman, François Cluzet, François Damiens, Roche Dizem, François Morel et, en attendant peut-être un futur ballon d'or, le sacre du Larousse pour Kylian Mbappé. Bernard le... ça ferait un beau film, hein, le générique de